1: Och varmt välkomna till podden Inte din morsa. Som i sedvanlig ordning. Kan man säga så nu? För det här Absolut. är baske med femte året idag tror jag. Det är traditioner. Det är traditioner. Vi kommer att omvandlas till att bli djävulspodden jä just det här avsnittet. Hon djävlar. Hon djävlar. Av det enkla skälet att vår grundproblematik som vi har levt med ända sedan vi var små- är medberoendets bojor- och, och att vi båda är vuxna barn. Vi har ju gjort både- liksom se, det kanske är en massa nytillkomna lyssnare- som inte har någon koll på det här- men jag och Jan, vi blev kända för svenska folket- när vi gjorde Jävstansen. Och det är faktiskt snart tio år sedan. Mm. Nästa år- är, har den fyller den tio år. Vi blev kända som du. Ja, den handlade ju helt enkelt kort och gott- om att vi träffade andra anhöriga- som berättade om sina liv och sina erfarenheter av att leva tillsammans med någon med beroende. Sen följde vi upp och gjorde jag två. 2. Det är det Och den handlade om att vara anhörig i någon med psykisk ohälsa eller psykiatriska diagnoser och ja, det var så vår vänskap också inleddes att vi båda två var i någon slags så här kulmen av vårt medberoende och det riktigt jävla pissdåligt och det är ju nu. Nu sitter vi här 13 år senare och det är en grej som jag tänker på först och främst att jag har fått höra hela mitt liv att medberoende är, precis som alla beroenden, det är kroniska tillstånd, sjukdomar. Alltså det är eh, defekter som vi kommer bära med oss hela livet och att man måste arbeta med det här varje dag för att inte glida tillbaka i medberoende beteenden som är skadliga för oss som i slutändan kommer göra oss sjuka. I alla tolvstegsprogram så pratar man ju om tillfrisknandet som en färskvara. Att det är viktigt liksom att hålla sina tillfrisknande rutiner. Man pratar om tillfrisknande som gör ja, men att man liksom aldrig får bli... Eh, Eh Trygg. Ja, men, nej, men man får liksom aldrig nej. bli så här stolt, proud, proud typ, att man tror att så här, nej men nu har jag fattar grejen. Det är ingen fel på mig. Jag kan skippa mina möten. Nu jag kan skita i det Hög här högmod. Mm. Tack, det är ordet jag säker mm. Att det är livsfarligt när man börjar känna så. Mm. Jag är alltså den första att skriva under på att under de här 13 åren så har jag i perioder verkligen levt i högmod och tänkt att så här, nu är jag klar, nu mår han jättebra Nu är allt toppen Nu har jag gjort slut med min pappa Nu är allt toppen Nu har jag löst det Nu har jag fixat mitt medberoende Nu har, total nu nu har är total all koll. Allt totalt toppen. Och så fort man börjar tänka så Jag vet, jag vet. Bam, Så bara trillar man dit igen mm. Och då är det så otroligt jävla viktigt att, tänka, alltså att inte fortsätta vara i den där, i den där högmodet Och den där stoltheten Utan att bara återgå till första steget Erkänna, shit jag är medberoende nu Två, be om hjälp och För att det händer alla alltså, Vi är också så fostrade in i perfektionstanken Och prestationstanken Att just vi ska vara perfekta Och förväntningar på oss själva att så här, Våra föräldrar de är psykon Men vi minns vi Vi ska se till att det, det blir bra folk av oss så att när vi misslyckas och ramlar ner du sa här precis innan vi började podda har du svårt att säga förlåt? Uh. Ja, jag har så svårt att säga förlåt. Därför att jag lever precis som många andra medberoende i tron om att alltså jag, hela mitt liv handlar om att akta mig för att göra fel. Jag fattar. Akta mig, och det här är ju två sidor av samma mynt hos den som är medberoendeberoende, att man liksom ofta utvecklar antingen den här rädslan för att göra fel, att kroniskt gå runt och akta sig för saker, att inte liksom eh, göra någon annan sårad eller ledsen eller illa eh, att vara moraliskt korrekt att liksom inte hamna i situationer där det finns någon som kan ta illa upp och så vidare så därför när jag då blir ja, på ett eller annat sätt konfronterad med att jag har sårat någon eller gjort någon illa så kan jag liksom bara inte förstå det jag som ägnar hela mitt liv åt att att se till mm. att det här inte ska hända, mm. <laughs> liksom kontrollbehov <laughs> deluxe. Medan du då som har, tillsammans med din ADHD, och det pratade vi om igår, att så här, just i den här podden, så tänker jag att vi kan försöka ägna oss åt två teman. Dels att vara medberoende och ha ADHD, för det är någonting som har tillkommit i ditt liv under de här senaste 13 åren. Och jag skulle så gärna vilja fördjupa mig bara för att jag har lyssnat på en podd som handlade om det och jag bara kände så här. fan, det här är typ det viktigaste av allt, i kärnan i medberoendet, förväntningar, för det är också det som händer så jävla mycket inför jul, alltså vad, vad förväntningar gör med oss. Och hur mycket de faktiskt kan sabotera för oss. Och Om någon har missat mående.
0: det så dammar vi alltså av den vid, vid de välvalda större, tillfällen. Precis,
1: högtidernas <laughs> helveten. <laughs> det, är liksom,
0: det är en förväntningarnas...
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
0: and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too.
0: Kom ihåg när vi var i Aruba när jag var gravid med Bobo. Och sen hade eh, min äldsta son eh, hade varit ganska deprimerad efter min och skilsmässa. Och nu skulle vi åka till Aruba och jag märkte att han liksom, allt i hans liv skulle bli bra när han kom till Aruba. Mm. För där var det liksom beach och strand, han skulle surfa lite. Han hade sådana förväntningar och jag försökte... Liksom dämpar dämpa det här mm. Säger, Det kommer bli jättebra och så, Men det kanske inte alls är så paradisiskt Som, som vi tror och, eh, Det kanske inte går att surfa så mycket och så här. Och Det hade inte spelat någon roll Om det här var liksom Guds paradisö Med änglar som sjöng Och läsk och godis De förväntningarna hade byggt upp Kunde aldrig vara i paritet till liksom verkligheten mm. Och det var så hårt smäll för honom Att han Kom inte till den här paradisöen Och plötsligt var Förtrollande lycklig igen Utan han mådde exakt likadant Fast med en annan kuliss mm. Det här tycker jag är så himla svårt Och det, det är jag helt övertygad om Att det verkligen är en ADHD-grej För jag ser det väldigt tydligt Hos människor som har just eh, liksom, Diagnoserat med ADHD att Hur det än blir Även om det blir exakt som man har tänkt Som till exempel
1: när jag har fått födelsedag På och julklappa, Jag har önskat mig Först älskling, jag tänker samtidigt så skickade du en ganska intressant... Eh, en, for, en professor som föreläste om ADHD. Så, så, så beskrev han liksom ADHD ens mest karakteristiska drag. Att man har väldigt svårt att förhålla sig till framtiden. Så man är bara nu. Liksom. Eh, så jag tänker att det där faktiskt... Om, om vi nu ska försöka... så. här. Reda vad som är vad ADHD eller medberoendet okay, okay, att Jag fattar jag fattar. Jag tänker snarare att det är ett klassiskt medberoendebeteende. Okay, sen kan ja. väl det återfinnas Hos massor med människor som inte har Jättestarka drag av medberoende Och ADHD också mm. Men förväntningar tror jag alla människor Oavsett bakgrund och Livssituation Mår bra över att fundera över För att det Förväntningar är också, alltså det kallas i ett tolvstegsprogram, för planerad harm.
0: Det låter inte eh,
1: Och Men om man tänker sig, vi byter ut medberoende mot beroende. Där är man väldigt rädd för harm. För att man dricker och drogar, knarkar, spelar, sexmissbrukar, ofta med harm som trigger. Och harm, det kan beskrivas. Som besvikelse, ilska, bitterhet, att man är liksom förbittrad över någonting. Och, offer. Ja, offer och någon typ av anledning, saker emot mig, ja. livet går emot mig, Fuck, nu måste jag själv trösta med min mm. drog, mitt beteende och så vidare. Inget bra kommer ändå hända. Nej. Med hjälp av hjälpa någon annan. Ja, och att isolera Alla är emot mig. Alltså, allt går emot mig. Och jo, planerad det. harm, alltså, för att kunna få känna harm då. Ja. Alltså. Det här är ju också den beroende, beroende hjärnans, så den, den kidnappade delen, som då börjar skapa situationer. Mm. Och att ha orimliga förväntningar, då vet man ju att det kommer leda till planerad harm. Mm. Som till exempel orimlig förväntning då på hur exakt hur ett hotell ska se ut. Mm. Och då kan man ju förklara sin ångest med att nej, men jag mår dåligt för att det här hotellet var inte bra. Alltså man, Min far i ett Hur många ja. gånger har vi bytt hotell? Och också den medberoende som gång på gång, julen är väl ett klassiskt exempel där man är så, här, men hur kan, hon, hur kan hon bestämma sig för att fira jul med honom igen? Fast han var dyngrak förra julen eller inte ens kom julen innan, inte lyssnade på liksom eh, gränssättningar och sådär. Hoppa. Men även denna jul. Och då då är det liksom förväntningen på att så här, Nu ska han väl klara det Det måste ja. han väl för fan klara En mm. enda dag och köpa ja. upp Några jävla timmar mm. Och att man också förväntar sig av sig själv Det orimliga i att man ska tycka Att det är chill att fira jul Med någon som man kanske känner sig Jättebesviken mm. Jättesorgsen över Och att jo, man ska men... kunna kontrollera den ja, Det ska tycker nog kunna jag en bra jul ändå. den största
0: Double cross någonsin Håller jag koll mm. där då Mm. Som att inte begäret som är det starkaste man någonsin har varit med om. Som skapar liksom sådana energier så att man nästan slungas iväg. Att man själv då ska stå med hundra ungar och eh, fixa tricks och hålla koll på den andra. Som att den skulle bry sig när det där triggas igång.
1: Ingenting alls. Att ha rimliga förväntningar å andra sidan. Det är ju någonting som alla människor behöver få kunna ha. Att man faktiskt förväntar sig att bli respektfullt bemött. Att bli eh, skyst behandlad Att inte bli Det här är samtidigt råd som du säger nu till alla som Ja, lyssnar alltså, ja det blir... jag tänker bara så här Att alla människor som lyssnar ändå Alltså rådet är ju att fundera Över sina förväntningar Har jag rimliga förväntningar På, på rätt person mm, mm, Alltså en person är som är sjuk mm. Kan jag verkligen förvänta I beroendesjukdom Och kanske i ett ganska sent skede Av beroendesjukdom då är det faktiskt inte rimligt att förvänta sig- att den personen ska vara nykter på just julafton. Nej. Eller midsommar. Eller, midsommar, eller... eller. Därför att den är, hela högtiden är liksom full av triggers. Och det är inte rimligt att förvänta sig- att han eller hon just precis när vi har förväntat oss det- ska lyckas, ska lyckas hålla gången sig. Nej. Sen är det också att det
0: finns också många eh, löjliga liksom, skydd- då. Då tycker jag att vi bestämmer att du får bara dricka vin till maten. Eller då tar mm. vi det till lunchen och sen kör. Vi. Jag är ledsen, så att ingenting går som en säkerhet de här dagarna och kvällarna. Så det enda man kan göra är så här: om man vill det ändå, vilket jag också tycker är en jobbig känsla som anhörig och medberoende som jag sa till dig för några vecka sedan jag både vill och inte vill. Mm. Jag förstår att så här, <coughs> det kloka valet är. Mm. Att säga nej och sätta gränser Men då min känsla Och min medmänsklighet Icke dömande Jesus bla. Säger så här: det här kommer gå
1: Och så mm. vet jag såhär Det är ett kamikazeprojekt för det kan gå Men det kan också gå till helvete Då tänker jag ändå att man kan be nej förväntningarna alltså så här... Det är så många fler som liksom drabbas av det, det är inte bara jag om det Nej. var jag
0: och den här personen och då, då kan väl jag gå eller liksom, inte vet jag, hitta på någonting annat jag är ändå en vuxen person jag mm. kan ändå säga gå bort från den triggern det klarar jag
1: idag men när man är så många det är det som är svårt, man är oftast flera under högtider Om man nu vill motivera sig själv till att ta tag i sin medberoende problematik så är i alla fall mitt främsta att motivera mig för min egen skull Det funkar inte för mig För jag är som sagt en soptipsmänniska Som har haft noll Och inga förväntningar På det, människor det, Kan vi stanna där lite? Mm. Har du något svar
0: på det? Du som har lyssnat på den här podden Jag tänkte på det Vad har jag för förväntningar På livet över stort Och då insåg jag Jag sa ju till dig för ett tag sedan men gud, jag lever så mycket mer i nuet nu. Mm. Jag brukar alltid vara inom någon framtid Någon dröm, någon mål. Och sen säger tråkigt att det inte är så. Men det kanske inte är så tråkigt. Men jag inser också att det här är något som jag måste jobba med. För antingen är förväntningarna skyhöga och liksom det går inte att leva upp till dem. Eller också ha inga förväntningar. Det finns ingen så här rimlig förväntning, eller en normal förväntning, eller en mänsklig förväntning. Det är antingen så här någon guda förväntning på så här änglar som sjunger, eller också rottans år.
1: Mm. Och jag är okej med båda och det gör mig rädd. Ja, men jag tror att det, att det kan handla om att vi inte har fått de verktygen. Vi brukar ju säga att vi som, som vuxet barn alltså, och ja. ni som inte har koll på de här begreppen till höger och vänster så vuxna barn är ju personer som har vuxit upp med föräldrar som har beroendesjukdom eller annan psykisk ohälsa. Så då, då växer man upp med eh, emotionellt omogna föräldrar som inte har kunnat ge än de verktyg man behöver för att vara en fungerande vuxen. Alltså att till exempel inte gå in i affektsmitta, att inte eh, klara av att lösa konflikter på ett bra sätt, att eh, bli liksom väldigt emotionellt drabbad av andra människors liksom, eh, psykiska ohälsa till exempel. Alltså en person som har fått med sig olika typer av goda självtröstande egenskaper. Alltså det här gör du om du Känner i ledsen till exempel? Alltså det är en så här essentiell ja. viktig grej för ett barn ja. att lära sig. Mm. Om du känner plötslig förtvivlan, rädsla eller osäkerhet, vad ska du göra då? Mm. Vad är man ska? Och jag kan bara knappt ens komma ihåg att jag har haft sådana samtal med någon av mina föräldrar, för att jag har varit så här fullt upp på att fokusera på. Kommer han vara full imorgon? Kommer han eller hon vara... Alltså det fanns inte plats och möjlighet för någonting annat än att fokusera på deras egna väldigt stora problem. Ja. Och då hakade vi liksom bara på det eh, på något sätt och levde livet genom att förhålla oss till de här stora mm, problemen mm. istället för att få gå ut och undersöka resten av världen och få en massa verktyg med oss av dem. Jag har fått massa verktyg av min mamma ska jag säga och av min pappa men absolut inte tillräckligt för att få fungerande relationer till exempel. Nej,
0: för de, det har ju inte varit en gemensam verktygslåda utan lite muttrar där, lite hiten
1: och ditten. Men det ska ju inte så. Här, de, mina största så här, brister som jag har det är ju kommunikation i nära familje. Liknande relationer Alltså i kärleksrelationer ja. Att kommunicera mina behov och mina förväntningar Och mina eh, idéer och planer Och så Och att eh, lyssna in min partner Alltså det I mina kärleksrelationer så är det bara så här Nej men sånt ska bara funka ja. Man ska typ läsa varandras tankar Man är typ en enhet Liksom ja, du är, alltså Man tänker att den andra är inne i ens hjärna, hjärna. Mm. Vilket har skapat så jävla mycket problem I alla mina kärleksrelationer. Men sen den stora jävla eh, mörkret i mitt liv det är liksom oförmågan att hantera konflikter. Och då menar jag inte att lösa dem. För det tycker jag att jag har blivit bättre på. För men det är det <gå <gå i Du har varit en viktig del i det faktiskt. <gå> uh, men också att eh, ens våga gå in i konflikt, Alltså att undvika och att se till att man Bete sig oklanderigt så att man inte hamnar i konflikt har ju varit det. en stor del av strategin. Liksom att, eh, Vilket av... för mig har lett bara till det helt motsatta. Mm. Att det
0: där då strutsbeteendet, eller liksom hela önskan om att tillfredsställa alla, har ju bara lett till helt tvärtom. Till konflikter, till dålig kommunikation, till att såra människor, till att tro att säga, ja, om vad då. Någon övertro på sig själv Lite som jag skickade till dig igår att så här, Man har liksom under så många år Intalat sig själv att saker och ting Det, det löser sig Det är inte så stort problem Och då menar jag att det kan handla om stora problematiska grejer liksom, mm. Som påverkar ens liv för år framåt Att jag kan liksom Jag kan verkligen förtränga saker Och förminska saker För att det är så här, nej men inte en sak till nu Så då känner man vidare lite Tills liksom den här snöbollseffekten är ett vulkanutbrott mm. och här, Men är du korkad är du dum i huvudet Du, kan, du är ändå smart på pappret och Hur kan du vara korkad hit och dit Och jag inser också att det handlar såklart om En oförmåga Att liksom Att när det gör ont Eller blir något fel att ta ansvaret direkt mm. För det enda jag har sett Är att när det nästan är för sent Då ska man börja rädda och släcka bränder Och det är en kick för mig Mm. Och det är så här att man ska bo liksom, eh, Dramaberoende det, Ja, man ska mm. detoxa då sin, liksom, ja, sin eviga kick Av allting under en dag Som blir lite knas Eller, eller i relationer Eller liksom, i sin familj Och till slut så är det man bara liksom, En stor brandman Som bara står och sprutar Men liksom, det är väldigt klent med vatten Lite mm. droppar här där känns det som Och det är ju jäkligt tröttsamt Går det att definiera
1: vad en förväntning är? Mm, det kan man ah. verkligen göra tycker mm. jag. Alltså, förväntningar och hopp till exempel- kan man ju blanda samman. Och då mm. tror jag att det är vanligt att barn gör. Alltså, och också dagdrömeri- eh, som många medberoende mm. har- liksom, sätter sin tillflykt till. Att så här, hemnet knarkar dagdröm om ett annat liv där borta- när han eller hon tillfrisknar från beroende- och har, liksom, vi bor där lyckliga tillsammans- mm. Och då orkar man stå ut i det där väntrummet.
0: Och det är inte bara av Ondo som Gabriel Matte säger. att så här, De här copingstrategierna vi har. Mm. Eh, till exempel, han pratar mycket om eh, sitt eget liv. Att han då, vid sex veckors ålder, så tog hans mamma honom. då under andra världskriget. Hon var i Budapest, judar. Mm. Hon visste så här, är jag med honom kommer han förmodligen ta sig från mig. Och vi kommer dö. Mm. Så hon ger eh, Gabor Matte då, som är eh, läkare och... Eh, forskare inom ja, vad ska man säga, det mänskliga beteendet överlag mm. liksom. eh, hon är på gatan, hon ger eh, Gabor till en främling och säger här, du måste ta hand om honom för att eh, jag är att, att han inte kommer att överleva annars precis innan har han varit hos en läkare och mamma säger här, eh, han bara gråter, jag vet inte vad jag är för fel han gråter hela tiden med pojke alla barn, alla judiska barn i Budapest just nu mm. För de känner liksom sin, sina föräldrars och sin mors oro. Mm. Det går inte att stilla det. Och samma sak pratar om att under de här sex veckorna som han då är bortlämnad till de här främlingarna som en äldre tant och hennes man efter bästa förmåga då ska ta hand om liksom en liten mm. bebis. Mm. Det är väldigt vackert. Mm. Men att han då under resten av sitt liv, fram till han verkligen tog tag i det, då har upplevt ett mönster som han inte trodde att han då var värd att älska. Och det, han vet ju Liksom intellektuellt, att det var inte så hon var tvungen att göra för att han skulle överleva men hans liksom lilla späda intellektuellt, för han kunde inte mm. göra någonting så han hamnade ju då i freeze mm. han kunde inte slås tillbaka han kunde inte säga någonting verbalt han fick bara eh, with it, with it. Som den här förhatliga jävla femminutersmetoden att i slut så blir barn bara såhär, jaha, men ingen kommer ändå att hjälpa du... mig, som mm. vi såg i Sydafrika på barnhemmen mm. Nej, men varför ska jag överhuvudtaget liksom försöka? Jag är ingen. Jag blir tyst. Jag blir tyst. Det är mm. den enda kopplingsstrategin som gäller. Mm. Och eh, både du och jag har pratat om det, där, vad som händer när ens eh, mor är olycklig klimat, ma, liksom när man är gravid, det har gjorts väldigt lite forskning på det. Han vill ju också eh, hävda, vilket jag också har tänkt att eh, enligt, alltså, om jag ska åberopa min egen situation att. Såhär, jag var bortlämnade de första sexa veckorna. Min mamma tror jag inte var lycklig under graviditeten. Hon tyckte att håva Hon var gravid igen. Hon hade mjölkstockning. Jag tror att hon hade en baby blues. Eller en svår depression. Vet inte, vi pratar inte alla om det. Alltså, allt det här påverkar ju, en ju resten av livet. Mm. Det är saker som inte är utredda. Och det är samma sak som atopiska eksem eller liknande... Sådär, 80% av alla som har det är kvinnor. Mm. Och när saker och ting är, är, är läkta eller man tar tag i sitt liv så blir många av med sina exem, till exempel. Mm. Att allting är ett uttryck för kroppens och själens... liksom att inte bli sedd och förstådd och få de verktygen man behöver. Liksom. Mm. så att
1: Hela tiden när man öppnar på vilket sesam, för stress. Liksom konkretiserar skapar alltså, ett överflöd av stresshormoner. Och, är... och en
0: önskan ja. att så här, nästa gång så kommer bara det där sker som du säger. Då kommer allting bli bra mm. och jag kommer bli lycklig. Jag kommer inte känna mm. den här tomheten eller övergivenheten i kroppen. Då kommer jag vara trygg. Mm. Så det är klart att så här, om man hela tiden förväntar sig att så här, det är som gollum med den här ringen. Bara jag får den här ringen då kommer jag bli vacker och lycklig. Det är ju lite samma effekt. Mm. Och gång på gång går man in i det där. För att man kanske aldrig kommer bli trygg. Och då kanske man helt trygg. Och då kanske man ska copa med
1: det också. Ja men det handlar ju också om att förväntningar det är drömmar. Det är kopplat till en själv och till att man har en egen förmåga att se till att de här drömmarna uppfylls, eller mål till exempel. Förväntningar riktar vi ofta mot andra människor. Alltså, mm. vi har förväntningar mm. på att du ska göra på ett mm. visst sätt, att du ska älska mig på ett visst sätt, att du ska liksom göra mig hel eller så. Och förväntningen leder ofta till besvikelse, till den här planerade harmen. Alltså så här, nu blev det inte exakt som jag hade tänkt mig I grund och botten handlar ju det om Att man har väldigt låg självkänsla Alltså man har väldigt låg tilltro till sin egen kapacitet Att eh, ordna för sig eh, Att planera, att fatta beslut som är friska Och man har också väldigt högt kontrollbehov Och det grundar ju sig såklart också i ens barndom Att så här, mitt enda sätt att stå ut med den här situationen Det är att försöka förutse den Försöka läsa in nästa steg. Vad kommer hända här? Och det är ju viktigt att förstå. att Det är klart att man måste kunna få ha sunda förväntningar. Alla förväntningar är inte dåliga. Nej. Men, men det är just när förväntningarna blir orimliga. Och att vi ofta har då förväntningar på helt fel personer. Ja, det är det. Mm. Och det är men det som gör oss ofta... Om jag har förväntningen
0: ofta... på dig eller andra trygga människor som jag står nära och litar på. Mm. Då, då känner... Det är ju rimligt tycker mm, jag. Det är rimligt och, och det ska du få ha. Ja, men ja när, mm. när det då kanske någonting sker och det blir inte som jag tänkte, då kan jag också kopa med det. Då kan jag säga prata om mm. det. Eller säga vad då, är det ett,
1: då är det ett undantag från regeln ja, Jag blir
0: inte mm. chockad, men de människorna som jag inte borde ha en enda förväntning på, ursäkta mig, mm. as speak, mm. de, när de inte liksom då eh, uppfyller mina förväntningar, vilket jag innerst inne vet eller innerst inne frågar typ en blåst ko <laughs>
1: ja, på typ sorry. så här ni
0: kommer inte att tugge katt. Alltså <laughs> ja. men, mm. men ändå så faller jag så hårt när det sker. Mm. Och nu har jag gjort en liten analys. Och jag har ju inga direkta förväntningar i vardagen eh från liksom, många människor att det ska här, stöttas eller hjälpas och sen så för några veckor sedan så skrev jag faktiskt till mina söner då att jag jag känner mig ledsen, jag är inget offer Men jag känner att nu är ni så pass stora Och jag kanske blir offer ändå Och jag fixar allt, allt inför semestern Det vore ju trevligt om någon kunde fråga om det finns någonting ni kan göra mm. Utifrån deras egen utveckling också Och kanske deras egen liksom, plats i syskonskaran Så eh, reagerar de ju på tre helt olika sätt ja. Den ena sa förlåt, då kan vi göra någonting Mm. Den andra blev triggad och sa ah, Kanske inte är så ville försvara sig mm. Gick igång Och den tredje Tryckte lite tyst hjärta bara mm, Du vet ju vilken som har gjort val ja. liksom. <laughs>
1: Precis <laughs>
0: cool. Och så gör de det på andra sätt Det kommer en sån här sms Älskar dig mamma, du är bäst i världen Du är starkast ja, men På det där sättet som man är med barn när man skäms Och mm. känner liksom, kanske skuld inte så mycket skam tror jag faktiskt I det här fallet Men det var ändå skönt bara jag fick skriva det mm. utan att anta... Man är ju alltid offer när man, när man påpekar att man har gjort saker och inte fått liksom något stöd. Det mm. fattar jag också. Men det kan man väl få ta till ibland, tycker jag. Men just det där den här ärligheten och autentiteten är så svår för mig med människor som jag inte borde förvänta mig av och som kanske är själsligt sjuka mer eller mindre så det tror jag ändå gång på gång. Mm. Nu den här gången Och då frågar jag ju väldigt sällan För då tänker jag säga När man har liksom krav, begär mm. Eller uttrycker en sårbarhet Så sällan som jag gör Då är det ju såklart Då är ju i himself Om mm. han nekar mig det mm. Men varför skulle det vara ett undantag från regeln?
1: Mm. Det finns liksom ingen rimlig, rimlig Jag typ. som aldrig behöver något Och nu den här gången Ja men jag då kan liksom, se att det är en strategi uh. för mig Även mm.
0: till exempel eh, Allt från så här, hjälp med liksom, vardagen Eller sexuellt så Men nu när jag bad om att liksom, få lite stöd Ändå bad... gången på tre år Ja så blev jag så besviken så att jag så här, tappade mm. Nu när vi var på den här Lyxiga resan och tittar vad fint det är Här ute vid, på vågorna och, svann, och utsikten och vi har den här mjuka sängen Nu ska väl du förstå vad jag har för behov
1: Varför då? Mm. Så det är väl jag det måste jag säga till mig varje morgon. Ja, och jag tror också att... Så här, ha rimliga förväntningar. Ha rimliga förväntningar och också kommunicera dina förväntningar. För det, det tror jag också är en stor del av det. För att när vi börjar Inger kommunicera dem... Då ja. kommer vi få liksom omgivningen spegling på huruvida de här förväntningarna är rimliga eller inte. Ja, men jag och mitt
0: ex-ex äh, äh, då, pappan till de tre första barnen. Vi har ju inte så mycket kontakt. Det är vi
1: student och liksom mm. lite... Högtidliga tillfällen Och ni har också ganska olika syn På eh, livet alltså, det är en stor anledning till att ni Separerar alltså, det har vi alltid haft Ja, olika sug efter Hur högtider ska firas mm. eh, Eller inte firas då och, och det här är ju också någonting som medberoende personer eh, Tycker jag mår bra av att inventera oss se ja. över. Är verkligen min idé om hur en högtid ska firas? Är det det enda rätta? Ja. Alltså det här kontrollbehovet, liksom. Verkligen. Ni har ju också. inte riktigt eh, samsyn kring hur livet ska levas generellt. Nej, och ja. det har ju varit otroligt tufft för mig som. Vet exakt hur allting ska
0: göras inför högtider Hur det ska se ut med granen och vad som ska ätas ut och dit Och så är någon som har en plastgran Mest kanske får jag mig till viljes Och sen äter tacos. Du,
1: vet, <här> <här> nej, du vet Helt inte firar alls
0: Nej, om inte någon annan fixar ja. Då kommer en lagom till Stekan stavar bort
1: <här> Vilket är också är ett väldigt Tydligt <här>, här
0: Behövs inte för mig men sen så njuter de mer än någon annan jag, jag vet. Jag
1: hade inga förväntningar.
0: Nej. nej. Och... Smart väl, det visste jag redan för sig. <hör> Hur som helst. Vi, jag tror inte vi har pratat med varandra sen studenten. När jag senast hade förväntningar. Ja. På sambetalning, på samplanering. Och lite då, kanske mer än vanligt. Han köpte en flaska champagne. Och... Utifrån sig själv så har han verkligen stöttat. Men just mm. för att han aldrig har varit delaktig så har han ju inte sett de 6000 grejerna som pågår bakom kulisserna. Och det kan jag inte heller eh, egentligen klandra honom för. Han mm. har aldrig varit med bakom kulisserna så han vet inte vad som pågår. Han har ju bara alltid kommit till den stora, antingen genrepet eller också premiären. Mm. Och det ser ju superfiffat ut. Kanske en liksom, liten lite felsägning.
1: Och han har säkert en fantasi som säger till om att men hon tycker ju det där är jättekul ja, att hålla på med. hon är ju bra på det ja, hon också är dessutom bra men framförallt tycker hon att det är så kul ja. mm.
0: en återkommande eh, eh, liksom replik från män och, eh, många kvinnor skiljer sig i januari och lämnar sina män så ett tips till några män som lyssnar på det, om ni vill fortsätta vara gifta lite med era kvinnor även efter januari så putsa lite på just den repliken att hon tycker att det är så kul och har så mycket energi för sånt fluff.
1: Han har ju liksom aldrig velat vara behjälplig. Alltså det här har ju hänt gång på gång på gång. Ah. Och det är det jag menar är att ha fel förväntningar på fel
0: person. Om någon man gör någonting för mig, liksom... Vad ska jag säga... Ja, det är klart att män gör saker för mig hela tiden Och hjälper mig med ditt och datten Men just när det kommer till den gamla tidens då Romantiska gärningar Köper en blomsterbukett Lagar en middag Överraskar mig Förverkliga lappen Eller vykortet jag har fått så, här, Då tycker jag att det är så stort Så att jag framstår som att jag är en riktigt person mm. Alltså som att jag har varit något, så här, något läger Kanske något fel någon handikapp, och säger Jag är lycklig som ett litet serietecknat Disneybarn mm. Och det är också så, här, varför då?
1: Varför kan man inte förvänta sig någonting? Med rimliga proportioner. Ja, mm. men jag vet, men det är liksom en del av medberoendeproblematiken. Men du vill i din medberoende hjärna en gång till. Vi testar igen, vi testar igen. Det kanske går bra den här gången. Och det är det här falska hoppet- det är de här förväntningarna- när vi ändå vet att vi har erfarenheter med oss. För det, det, det är liksom det som är... Tänker jag, alla däggdjur lär sig genom erfarenheter. Det är liksom så vi skapar evidens. Här, ja, men nu har jag varit med om det här tio gånger- men då ska jag liksom inte... Nej. Jag firar inte jul med honom igen. Barn är också så, de lär sig ju. Gång på gång under våran barndom- vi här, jag vill inte fira med, med morbror Jakob för han är jätteläskig. Jo, nu ska vi göra det igen, mm. för annars blir mormor ledsen. Mm. I år blir det bättre. Ja, det kommer bli bättre. Nej, det blir skitdåligt igen. Mm. Och nästa år också. Alltså, det är så vi lär oss att hela tiden, alltså att koppla bort vår egen intuition vår egen instinkt, vår mm. autenticitet, vår egen känsla för att skydda oss och när vår man egen går trygghet går, också. Går emot det där mm. så får vi ju förstås jättemycket ångest av det. Såklart. Det är som liksom det som jag tycker är medberoendets största boja att man är så här går runt och bara har oförklarlig ångest. Helt plötsligt så börjar man liksom okej, okay, nu äh, försöker jag reda i det här. Jag försöker kartlägga hur de min senaste tid sett ut så bara Okej, okay, men jag är ju i full bloom i beteenden och jag kan fortfarande efter 14 år i tillfrisknande- liksom tusentals möten, många timmar i terapi- är det fortfarande svårt för mig att veta vad som är friskt- och vad som är sjukt hos mig. Vilka beteenden som är funktionella och vilka som är dysfunktionella- och eh, jag kan bli så besviken för det För apropå förväntningar återigen Så har jag så här höga förväntningar på mig själv Nu ska jag vara frisk nu, Vi går ju bräschen för det här Vi har gått utbildningar Vi, liksom, vi borde vara liksom så jävla Emotionellt sunda nu du och jag mm. Och så blir man så besviken på sig själv Och slår på sig själv Istället för att, Vi vet ju det Det här är kroniska åkommor Det här är beteendemönster som vi har fostrats in i Sen vi var pyttesmå bebisar Precis som Gabor Maté, det kommer finnas i vår ryggmärg, mm. tyvärr resten av livet och det enda vi kan göra det är att liksom underhålla det varje dag, att inte slarva med dig, att, att träffa andra som har liknande liksom karaktärsdefekter, problem och så vidare inte göra våld på oss och tro att så här, äh, nu ska jag klara det här jag behöver inte det här, för det gör vi och det är jag tycker att det är en jävla ynnest att ha fått tag i det här ändå mm, mm. Att ha möjligheten, för det har vi Även om det är ett hårt jobb mm. Och det är inte alltid jättekul Nej. Det är jävla pisstråkigt När man femtioelftusande gången Bara trillar ner i samma jävla uh, hål Vad Igen? Ja, jag
0: vet, jag vet Men därför måste vi nu bena lite För jag tänkte på en grej när jag läste I, i vår utbildning mm. Vi går i en utbildning på Bergströms Utbildningar Mm
1: Malmö. Många frågor efter den alltså vi, ah. vi bestämde oss för eh, Under pandemin Att vi skulle utbilda oss till anhörigterapeuter Och det, är, det finns två utbildningar eh, Som utbildat just eh, anhörigterapeuter Och Bergströms valde vi Därför att jag tycker den har en sån Otrolig bredd Och ångestfokusering som ni ofta är inne på också Ja den, den fokuserar, den ser beroende Som ett ångestsyndrom egentligen Och medberoende precis på samma sätt. De jobbar ju med både KBT, motiverande samtal och tolv steg För det är de tre evidensbaserade metoder som hjälper mot både beroende Men också anhörig problematik och craft ska sägas Men det har yes. ju vi läst mm. separat Så därför eh, valde vi Bergströms Det är en eh, tvåårig utbildning på halvfart Det är och... var också
0: ett drag att jag drag När allt blev jobb relationen, då relationen, det är det jag gör
1: Vi mm, då... hinner inte med det nu då struntar du i dig liksom själv till att De ja. andra med
0: omsorg här, Det här är väl ändå det viktigaste just nu mm. Dels försörjning mm. Dels för din egen utveckling Att stå fast i det här Nej, nej det är det första som liksom vispas bort Och det ska man också vara väldigt de, Här kan man också gå in och vara en stöttande vän mm. Och se sådana här saker Men det är, inte, liksom, det är inte heller så lätt Men i alla fall, då läste jag Ett av våra kursbrev som det heter igår Som handlar om eh, Vilket stadie man är i Mm. Som då alkoholist Det kan ju vara beroende vilket beroende som helst Men att det här kan vara Då pratar man bland annat om alfa, beta och gamma Och alfa då är Alltså
1: vi kan säga så här Det är ja. Jelinek Precis. som har skapat ja. en eh, Diagnost Ja, om hur, liksom hur, man, ja. hur en beroende person Eller en alkoholist Han var ju alkoholistläkare sedan, eh, Som var väldigt framträdande Under 60-talet ja. Och eh, han, skap, han Kom bland annat fram till att det fanns Fem olika typer av beroende och det förklarar väldigt mycket varför vissa då är så kallade periodare yeah. och andra har ett lite mer så eh, sydeuropeiskt dryckesmönster mm. det vill säga mm. man har inga problem att sluta dricka men man har problem att avstå så man dricker liksom lite grann varje dag yeah. men man, man freakar inte ur man får inte lika så hårda konsekvenser som när du har motsatt problematik, mm. det vill säga du har väldigt problem att sluta men inga problem att avstå så när du väl dricker då går du ett käpprätt åt helvete och mm. du liksom vaknar i randstenen och har minnesluckor och vet inte var du har varit och, och vem du knappt är och har såhär monumental ångest över allt som du har ställt till med mm. och då så... är du nykter liksom på vita knogar i kanske till och med två månader tills nästa ras mm. Och då går det käpprätt åt helvetet igen och, och det förknippar ju vi väldigt mycket med Ett så här nordiskt eh, supande så här. Precis, men,
0: men då Slog det mig och nu, att eh, Om ni sitter där hemma nu Och ni kanske ska fira jul Eller överväger Att fira eller inte fira jul Med någon som eh, Kanske inte är fullbrusalkoholist Men som, ja, lite som vi pratar om Det kan gå, men det kan inte gå Hur ska man veta? Mm och de här gränserna som liksom, De här olika eh, Alfa, beta, gamma som går ihop lite Är man mm. alfa då, då kan man vara någon som Dricker för mycket ibland och sen får mm. det konsekvenser Och då trappar man ner lite så här. Kanske går någon kognitiv terapi eller pratar med någon kompis Och så här, okej okay. Vi är oroliga för det nu ska du ta och varva ner lite Då är du
1: liksom i ett förstöde Av att utveckla beroende Du, du missbrukar kan man säga Precis. Eh, Men det går att Mota Olle grind. Ja. Det går att liksom bli motiverad av att Vänner faktiskt uppmärksammar det här Och, och därför tjänar jag faktiskt alla på Att så här lägga sig i Se att någon är, så här, gud, Hon blir ju dyngrak mm, mm. Varje gång vi är mm. ute Och det slutar ofta med att hon typ Drar hem något konstigt One night stand Och sen ångrar sig jättemycket dagen Talar efter Talar du med mig? <laughs> oh, men det ska också sägas att personer som utvecklar beroende gör ju ofta det under livskriser så du är ju i riskzonen ja. när man är i separation när man kanske har liksom förlorat ja, ett jobb, när man har en förälder som har dött och har man flera sådana riskfaktorer då är ju risken jättestor så det är just då man vill liksom självtrösta och dricka och slippa tänka på allt jävla skit man har kring sig, då, då har ju vänner en jätteviktig funktion, ja. att kunna säga, nej vi gör någonting annat nej det, du kanske inte ska liksom supa och festa just nu, för det kommer inte bli bättre i vi kanske locket. går och tar en lunch på dagen istället
0: för att liksom gå ut på krogen mm. på kvällen så se till att inte hela tiden trigga igång längtan efter att så här, försvinna i drycken mm. Mm. här kanske du kan komma med några bra råd ibland övergår ju alfa det är gamla, ja Mm. och liksom via beta och mm. utan att man riktigt märker det mm. och hur ska man då hur ska man tänka om, om, om man tänker så här, en eller flera personer som man ska umgås in, liksom in, under en högtid så man känner så såhär ah, jag känner mig oro om det här kommer bli bra
1: mm. men redan där vet man ju ja, att det, det inte troligtvis kommer gå så bra och, mm. och då tänker jag så här de här olika typerna av missbruk som sedan leder till beroende generalkriterierna för beroende det är ju oförmåga att avstå och oförmåga att sluta mm. samt sug alltså det finns, sen bygger man på men just det är ju så här, de två viktigaste skulle jag säga, och det håller ju typ världens samlade expertis med om, det är liksom där där så har man en person kring sig som just inte klarar av att avstå trots att man säger vi ska fira vit jul Mm. För det kan faktiskt vara ett sätt om man tänker att så här, jag har en person i min närhet som har ett problematiskt drickande. Jag kan inte riktigt avgöra om han eller hon är alkoholist eh, än eller inte. Men man kan ändå tänka sig att vi kör vitt just när den personen är här. för det är, Vi pratar ju om triggers både för medberoende men också för personer med beroende. Och all typ av synlig alkohol för en nykter person är supertriggande. Så vill man underlätta och hjälpa någon i sitt tillfrisknande. Och eh, att lyckas med kanske sitt första nyktra år. Så är det ju baske inget ingen om saken. Drick inte med den personen. Här har jag kanske ändrat mig. för ett jag så här, Jag tänker inte hålla på gärna avkall. Och det får väl den personen ansvar för själv. Men, om ni inte klarar det ska ja. ni inte komma. Men ju men mer med, forskning med. som görs mm. visar liksom. Hur jävla förstörd faktiskt hjärnas impulssystem är- i synnerhet det första nyktra året. Mm. Och upp till två år, alltså till och med upp till sju år- tar det för hjärnan att bli återställd efter att ha utvecklat beroende. Just det första året är så skört. Så personer som själva har beroende- liksom de, de ombeds till exempel att så ringa till hotellet- och bara, kan ni tömma minibaren på sprit- jag vill inte att det ska finnas på mitt hotellrum om jag kommer in där. Alltså att man väljer hotell där det inte finns bar till exempel. Alltså det finns ju massa så här liksom faktorer som man kan, man kan se till att hjälpa sig själv med. Jo men här har ju
0: du redan en person som vill bli hjälp. Jag tänker mm. om eh, kusin Annika eller farfar Evert eller vad det nu handlar om. Mm. Det finns ingen garant för att även om vi har bestämt att det ska bli en vit jul. Mm. Eh, och man kan också linda in det lite Om det är känsligt Om en äldre person som känner så här: jag, är, jaha, jag är, blir behandlad som ett barn Jag får inte själv bestämma eh, Till exempel min pappa mm. Så kan man ju säga då men det här är hemma, I den här familjen har vi bestämt Eller hos oss har vi bestämt då Att för barnens skull Så har vi en vit hjul ja. Och då får du komma eller inte Men kom du ihåg när vi pratade med Kim Kärnfalk Som var sångerska i mm. Friends, Friends. Ja. Ja. Hon sa till oss, hon var med in i en intervju i Järvestansen tror jag mm. ja, eller om det var någon radiointervju så sa hon så här: jag har kommit till, liksom, jag är trygg med att här, jag har blivit vän och återupptagit kontakten med min pappa så jag vill att han ska träffa sitt barnbarn men om vi kommer dit eller han kommer till oss och han har druckit mm. då går vi därifrån eller mm. så får han gå därifrån så det finns inget möte i det utan det är överenskommet att har, liksom har vår, har vår överenskommelse brutits mm. Då finns det inget möte mm. Och den blir så mycket enklare För alla För just det, om, om man är inne redan I traditionen, julen, midsommaren mm. Och så börjar någon dricka Då krävs det väldigt mycket styrka För att mota den personen Från middagen Eller festen, man känner ja. skuld Vad ska den ta vägen, du kanske blir ännu mer full Det, det tror jag många Har
1: svårt att göra för återigen också koppla det till förväntningarna, för om jag tänker på min mamma som ju också hade mycket medberoende drag och hela alla kvinnor i, i min släkt hade ju det. Och min morfar var alkoholist, han hade varit nykter i många, många år när min mamma föddes som sladdbarn och sen när hon var 12 då återföll han. Så mammas stora syskon... De Vet lev... man varför? Ja, han gick i konkurs. Med sitt bolag. Mm. Och innan dess så hade han ju varit nykter- och svurit så här nykterhetslöfte i en nykterhetslåge- i iogt eller om det bara hette IOGT då. Och levde ju liksom som en beaktansvärd- eh, duktig samhällsmedborgare som inte drack en droppe- och det var svag dricka och det ena med det tredje. Och sen återföll han. Och då fanns det ju liksom- apropå den här monumentala besvikelsen- som min mormor, alltså hon gick in i en depression Hennes mm. liv var ju förstört För att mm. han hade börjat dricka igen Det är klart att hon inte hade någon kunskap Hon fick inte någon utbildning i hur beroende funkar Hur kan han göra ingen, så här ah, mot, jag göra mig sig mot mig? Igen. Mitt liv är förstört eh, Och min mamma växte ju upp då Med att det är morf alltså Hennes pappa då Som förstörde deras liv På riktigt oh. Och eh, lite grann Det kan jag väl säga att min mamma ...bar med sig som mönster. Så att när min pappa då... ...drack och var full och försvann... ...han var inte utåtagerande på något våldsamt sätt... ...men hans... ...vad ska man säga... ...det, det främsta kännetecknet... ...för hans liksom, rumlande, och, och, rumlande och dumlande... ...det var ju att han drog iväg... ...att han inte var hemma överhuvudtaget... han var ute och festade. Det, och ma, jag minns det som barn... Att det, var inte hans, då, det var inte hans så, ja. frånvaro som gjorde mest ont. Det var mammas monumentala besvikelse. Det har jag gått igenom i PTSD-terapi. Att hon liksom kunde ligga och skrika på vardagsrumsgolvet- i så här stora hysteriska utbrott för att han, min son, tog en taxi in till stan. Vill hon följa med då? Kände Nej, hon, hon kände sig övergiven. Ja. Och jag tänkte liksom att så här: Ja, det är klart att hon gör det dumma han som drar iväg. Mm. Men hon kunde då liksom ligga och skrika på vardagsrumsgolvet- sitta och så här klösa på fönsterrutorna med naglarna så här. Framför er? Ja, och sen ringa hysteriskt till olika människor- inklusive Opera, så här. Bara minns henne sitta så här- med den medberoendes galna kontrollbehov- och ringa runt. På den tiden fanns det inte mobiltelefoner. Och sen själv eh, röka 25 röda Marlboro- och själv, dricka vin, vin och ja. ringa till väninnor- och prata så, så mycket skit om honom. Ja. Vad gjorde mest ont? Det var hon som var där ja. hemma. Det var hon som var helt oförmögen att förmedla. Oj, han är sjuk. Han har dragit iväg igen. Han mår inte bra. Vi mår bra. Vi är här. Vi är trygga. Och att en gång bli sådär besviken, det är ju en sak. Ja. Men den upprepade förväntningen- att varje fredag så kommer det gå bra den här fredan mm. När han kommer hem och äter jobbet och har med sig en flaska vin och de delar på den. Nej, varje fredag drog han iväg väg till kafopra och hon låg som ett galet vrak. Jag ska inte säga, alltså jag upplever ju naturligtvis jag fattar, jag fattar. utifrån ett barns perspektiv. Det här är liksom ett av mina så här PTSD-minnen. Ja, att fattar. liksom stå med den här, eh, alltså så här förtvivlade mamman som var så här, bortom tröst, bortom räddning- att stå bredvid och vara så här- det går inte att trösta den här personen. Går inte att göra någonting så här. Ja, men det, liksom så här, känner du igen dig i random medberoende kvinnor- du har kring dig? Mm, mm. Man har rätt att kunna förvänta sig- att ingen ska dra in till mm. Men det lösningen är, nya, dagar, är ju att försöka tvinga en sjuk person att tillfrista- det är ju faktiskt att lämna den personen och säga så här, Hej, jag måste leva ett liv där jag kan förvänta mig att min partner mm. vill stanna hos mig. Så att mm. vi kan inte leva tillsammans. Vem mm. var det som lämnade vem, vem? Mm. i mammas och pappas relation? Det var pappa som lämnade mm. min mamma. Hon, liksom och det är en också sista hopp. Att man sitter kvar. Nej, men det sista som lämnar den ja, är den där. Och då blir det liksom den dubbla falska hoppet.
0: Falska hoppet. Nu dubbla svarta hålet att mm. krälla upp ur. Mm. För har man krällat upp ur ena... Jag blev övergiven trots mm. att jag var den goda samariten. Mm. Alltså det är svårt. Mm. Det, liksom, då ska man vara ävligt, liksom. Nej, men det behöver man väldigt
1: mycket hjälp för att klara av. Och det är ju också jävelstansens... Eh... Ja men skulle jag säga... Stora, så Nej, men det, jag tänker också att det är så jävla mörkt- att när man mår som allra sämst- så mm. har man ju allra sämst möjlighet- att göra förändringar. Mm. Den dansen är så nedbrytande. Så till slut, när den som har ett beroende- av en substans är på sin botten- alla gäll i så är den medberoende på sin botten. Så båda två har ju precis lika svårt- att bryta sina mönster- ja. Ja. Och sina strategier och coping -strategier Som Gabor kallar det för mm. För det ska man ju veta att beroende Det menar i alla fall Gabor Att det är en coping-strategi Medberoende är också en ja. coping -strategi. Att leva i falskt hopp I förväntningar, i idéer Om saker som inte existerar I dagdrömmar Att försöka kontrollera en verklighet Som för ingen människa går att kontrollera Men det är också de
0: Jag tänker på dina äh, Gemensamma triggers så Att säga. Så jag märkte det för ett tag sedan när jag skrev ett sms till dig som du tolkade helt fel. Jag skrev det lite som så att ja jag tyckte lite synd om dig och om du behövde hjälp och sådär. Och, och du tolkar det som att jag, att jag såg dig som ett offer.
1: Ja, men jag tror ah. att, jo men så här var för jag det bara jag klart, ja. Ja, För men... det här har också
0: varit ett otroligt problem för mig Till exempel med mina allra närmaste Som jag oftast har då Isolerat mig och tagit avstånd från Under kriser mm. Till exempel min syster Och flera nära vänner att här, Jag vet att de eh, Vet vi håller på med
1: mm.
0: Och då kan jag inte närma mig dem Förstår du? Mm. Att jag liksom, det, det är en otroligt jobbig känsla för mig- att folk tycker synd om mig. Det klarar inte av det bara. Nej, det är ingen synd om mig, utan det här blir jättebra för mig- och det, pojkarna. Och det jag, säga. jag tycker om att folk bryr sig om mig- men jag träffade en, en kvinna på Myren dagen när jag skulle handla någonting, en liten soffa. Eller och hon var här, Hur mår du? Jag har tänkt på dig sedan förra julen. Jag har förstått att du har haft det tufft. Jag vill bara skriva att jag finns här- jag och så var jag ute på någon middag då fick ett SMS på natten säger jag finns här hit och dit jag var här, för vad. Min första trigger är det behövs inte. Mm. Det bra så? Det, nu är det mesta klart klart och och dit. Och så när jag skrev dit till dig så blev jag också väldigt jag, att jag blev så här, när du skickade tillbaka och säger mm. nej nej jag bara. Men gud nej, jag inte så. Jag ringde dig direkt då. Ja, det gjorde du faktiskt. För jag kände så här, nej mm. det, det kändes så fel för mig för jag mm. Jag tycker synd om dig. Jag tycker synd om mig själv. Jag tycker synd om oss emellanåt. Det får man väl göra. Mm. Men det, det var så intressant att säga nej nej nu nu blir det här en det blev en sån oväntad grej där Jag hade helt andra förväntningar på. Jag ville bara skicka lite kärlek. Det gör mm. jag till dig ibland. Mm. Det jag gör det verkligen. ganska ofta. Ja, det gör och så det. tog du så himla fel och då tänker jag så här att det var just det där, du trodde att, du, att jag såg dig som ett offer. Det kanske handlar om att vi är lite samma sits. Vem mm. tror du att du är då? Du är jag, vill också. Ja, men
1: jag tror att det finns dubbelt. Jag tror att det finns både sjuka drag i det beteendet som man ska akta sig för. Att man i någon typ av högmod så Nej, du ska inte komma här och tycka synd om mig. Liksom, <här> nej, nej. Du ålägger inte mig någon så Det är ett kontrollbehov också över hur man ska. Hur man ska ses Det ska man ju akta sig för När man börjar känna så Nej du ska jag För att försvara den situationen Så hade jag själv då För att det händer ju någon Och det tror jag är ett friskdrag Hos oss alla som lever Kring personer med psykisk ohälsa och beroende Jag ska inte ihåg vad det men det är det att Vi blir ju hårt ansatta Av fördomar åt huvuden som läggs på snö Stackars dig ihop med en knarkare Vad är det mm. för knarkantar? Mm. Det finns liksom en sensationssug Det finns eh, ett sug efter våra berättelser Vadå har han spelat bort den här? Åh! Oh, det finns liksom ett snaskande hos människor Som vi också har lärt oss Att så här, ja, vi kan dela de här historierna Så kan vi få väldigt mycket uppmärksamhet Och vi kan få väldigt mycket Visserligen falskt stöd Men... Sen kommer vi, kom vi ändå bli så hårt dömda. Alltså, ja. i min föreläsning om skam som jag höll på eh, nationellt kunskapscentrum eh, för anhörigstöd där läste jag en brittisk studie som visade att... Kan man, köpa, att där, alltså kan man gå in... Nej, man kan gå in den helt gratis. Jaha, men ja. bara på nationellt kunskapsstöd? Ja, jag, jag, kan göra, jag kan länka till den på vår ja, Instagram, inte din också... morsas Instagram. Jo, men där visade en, en stor studie att liksom... När man pratar om anhörigheter av personer med beroende och psykisk ohälsa anser en stor del av allmänheten att de anhöriga är orsaken till personer som har ett beroende. Alltså, jag vet men det finns liksom så jävla mycket fördomar, förlegade attityder moralistiska attityder det är precis det både, alltså våra föreläsningar handlar ju jättemycket om det, att så här, försöka ha ihjäl alla de här myterna och, och de här fördomarna och den här moralismen som existerar för det hjälper verkligen ingen jag är ganska eh, har blivit det under mina 15 år som liksom anhörig och medberoende så jävla mycket mer försiktig med vilka jag pratar om min hemsituation med och min, min familjs sjukdom alltså jag pratar inte med människor som inte har kunskap om det här därför att det är som att be om drama Eh, liksom negativ energi. massa med dubbla budskap. Att bli, få hela sin eh, sinnesro helt jävla Gäven förstörd. Gäven där gottas i att man Gotta själv är sig i. så mycket mer ah, perfekt. Åh ah, gud. Så Det råder jag er allihopa. Ni som lever med en alkoholist, narkoman eller personer med psykisk ohälsa. Välj beroende. era sammanhang. Lösningen är aldrig att sitta ensam på kammaren- men det är att hitta andra personer med liknande erfarenheter som har kunskap om de här sjukdomarna och befinner er i sammanhang där ni är tryggt, utan fördomar, utan moralism och utan det här liksom dramat kan få dela mer av ert liv och er verklighet. För det är en... jag ska jag säga att det är
0: många som, som lever sitt liv på drama. Som, som andra är, har och som, som inte ens har varit i det. närheten
1: av det själva. Nej. För
0: det vågar de inte. De vågar inte nej. närma sig någon form av passion eller.
1: Vakna, här... Jag skulle aldrig kunna bli ihop med en sån Eller jag skulle aldrig kunna bli Nej. Det är liksom det vanligaste man får hur höra Hur kunde just du som mm. faktiskt hade en pappa Med den här sjukdomen Hur kunde mm. just du bli ihop med en alkoholist mm. Vilket i sig är en extremt förnedrande fråga alltså liksom, ja. det, det är liksom så här Vem säger alltså? Hur kunde du som har en mamma med cancer Bli ihop med en snubbe som fick prostatacancer mm. För det är sjukdomar båda två Och vi skulle liksom Vi skulle aldrig uttrycka oss så När det gäller somatisk sjukdom men jag tycker också att det är intressant att många som lever Min erfarenhet som själva
0: lever I liksom relationer som kanske inte har med just beroende att göra Men beroende kanske till svartsjuka Eller ja, med problematik med liksom, ja, men att nå varandra Eller kommunicera eller någonting De kan gärna åberopa sin egen mans eh, Goda egenskaper som de själva har snackat skit om i mm. åratal Men sen när man själv är i kris Det, är så här, det tyckte han också, det sa han Man bara, mm. Nej men gud du vet, Då blev, det jag bara så här, blev
1: han en sån här mm. reliable Jag blev, blev
0: han liksom Superman så att, så här, Ni måste vara medvetna om att så här, Många tycker att det här är En sensation mm. Och särskilt då med dig Som, som liksom också lever med en känd man Blablabla bla, men, men det där är också en trigger Att försöka så här Ställa sig själv lite utanför Varför satt det här i så här Jag vet att du är lite på mig Faktiskt tusen procent mm. Jag tror att du vet att jag skulle aldrig svika dig Jag skulle liksom inte skvallra på något götta Sätt lite jag känner samma sak med dig mm. Det skulle liksom det skulle, aldrig, det skulle inte ens ge mig någonting Det skulle inte ens vara en sensationskänsla i mig Att kasta dig under bussen mm. Sen kan man ju tycka att det är kul att götta sig åt saker jag är en perfekt människa Jag vill aldrig skvalla, snaska <laughs> eller smaska hit och dit Så är det inte Men för mig, det var därför jag ringde upp för att känna sig, Nej, du ska inte Någonsin ha den där känslan kring mig Det kan inte vara mig det här, Nej. här dagen. Nej, men det var det Och då heller. sa du ju det Och då, då fattade jag det men, men vi
1: är just liksom Det är klart att vi är utsatta liksom. Jo ja, det är vi och så här, Jag vill inte att någon av er Ska känna efter den här podden Att vi inte ska vara offer Alltså det finns så här lite Man slänger sig Ta det off i koftan, den är inte klädsam oh, visst Jo, alltså alla människor kommer Massor med tillfällen under livet Att vara offer För diverse omständigheter Och eh, tragiska händelser Och ja, så diverse kriser och ja.
0: man Att bli lämnad av någon ja. som helt.
1: Men problemet Alltså offer Offerrollen och offerkoften blir problematisk när den blir en del av oss. Alltså ja. att vi försätter oss i offersituationen för att vi helt enkelt har så låg självkänsla att vi inte har tilltro till vår egen kapacitet att göra val. Alltså förändra det vi kan. Vi på något sätt bara, nej det, det, det är inte vi förmärgna till. Och det är då offerrollen blir problematisk. Och
0: eh, ja... Men det är så sagt... att man kan försöka
1: förklara det. För, för att se en sista grej. För att jag mm. var på
0: en eh, liten chi-julmiddag dagen, och så förklarade jag en problemat problematisk grej. Och Så sa hon: Jag tror inte den personen förstår mm. vad han sätter igång i dig. Liksom den sårbarheten, den rädslan, den går det att förklara det. Alltså, om man inte själv har i samma situation så kan man heller inte begära att någon annan ska förstå vad man har för triggers.
1: Ni, jag tycker också att så här. Det har jag också börjat förstå sent här i livet Att så här, nej, jag är inte en normal fungerande person Som jag så här, vill försöka hålla nej. högt hela tiden Nej, jag har liksom jättemycket komplex PTSD Just för mig så är det svintriggande med liksom vissa dysfunktionella beteenden som en välvaggad Taylor swift bers person inte har några som helst problem Nej. med att klara av. Och som av.
0: dyker upp som ett brev på posten ah. under högtid. Liksom, där är så ah. mycket som hänt. Och för mig så är ju hjulen en stor trigger.
1: Ja. För där är det ju oftast det som Återfallen mm. alltså, det Att jag besvikelsen, ja, Besvikelsen
0: ja. att jag ska rädda också Det har ju varit min eviga roll att Hur ja. situationen än blir Så ska jag liksom, Trots att jag har varit från fem år gammal Det är klart att jag inte har räddat den Men chimäraktigt kanske jag har räddat den genom mina Du har var... stått
1: med din mammas besvikelse Jag har stått med min mammas besvikelse Och jag tror att jag hade Lite annan roll För att jag kände frakt för min mamma till slut jag var så din jävla lobster skiljer. Den känslan
0: verkar inte jag kunna ha. Nej, du var ju så här.
1: In i det sista. Sarkars så har du liksom. Ja. med. Mm.
0: Och, där... och skulle med och rädda istället för så Det är också så svårt. Det blir som samsjuklighet. Min mamma var ju liksom död i cancer och en liksom skenande galen alkoholist med missbruk och otred. Alltså det var ju liksom. Var du aldrig
1: in... hade du några samtal med henne? Så varför skiljer du inte med pappa? Varför gör du ja, inte jag det? Så... Ja, mitt förslag var att, så att här kan inte han få bete sig,
0: men det är ungefär att säga liksom till någon som är men sig i ett fångläge, så nej, nu ska du begära lite bättre mat alltså. Mm. Tycker du när kålsoppan be om lite stora köttbitar. Det är liksom, jag kände så här, den lilla värdigheten
1: hon hade kvar. Var det när hon var sjuk i slutet ja. av sitt liv? Jag förstår det. Precis. det kanske inte var läge just då. Nej, Nej. jag
0: tycker inte det. Utan om det var hennes svar att hon hellre då ville vara med pappa- trots att han betedde sig så här- mm. så fick väl jag försöka finnas där som stöd. Men egentligen när jag ser på efteråt- så är det ju en helt omänsklig roll att ta. Mm. En är liksom dödssjuk och en andra... Är i
1: fritt fall. Ja. Det
0: och däremellan ska man försöka normalisera- Mm. Jular, påskar, vardagar Hur många år var hon sjuk innan hon dog? Fyra Det är ändå rätt många år Hon, hon blev friskförklarad också eh, Under en period Och hon var ju som den sega småländskan hon var så. Hon har aldrig trott att hon har levt så länge på hospice som hon gjorde Så det var liksom utdraget Och det vet man ju själv när man är sjuk Man märker ju inte sjuk man är Vare sig man ligger... De någon frossa i feber så jag sig, men Gud, jag har verkligen varit sjuk. Nej, det hade inte varit. Ja, men du fattar. Så det, det, det är svårt. Men jag fick en sån aha upplevelse sanna Du vet att vi ofta, eller ofta, några gånger har tagit upp att jag var att jag sa jag fattade inte hur mamma, liksom, att hon inte tyckte att det var så ovärdigt för att pappa ville att mamma skulle natta honom mm. eh, under middagar. Så här. Då var han liksom så packad vi elva ungefär åt sig. Nej, men då var det klart. Och det gjorde hon så gärna. Mm. Ska ligga sked och natta Han däckar väl ganska snart Och, jag var... och sen kommer han ut som ingenting hade hänt. Nu sover pappa, alltså nu sover vår jättebabys. Mm. Och alla blev lättade Nu kan vi ha det trevligt Nu slipper liksom, nu har flodhästen i vardagsrummet Nattats mm. jag menar, du vet, Det är så absurt Vad man normaliserar Men nu när jag ser tillbaka på vårt liv Så inser jag att Det där var ju en trygghet för henne Till skillnad mot din mamma mm. Nej,
1: För han pappa var inte. aldrig Nej.
0: Innan liksom under åren Så har han försvunnit iväg
1: mm.
0: Det har varit och diten Och det har varit grannen och fram och tillbaka Och in och loss in sig med polarna Och det grabbarna på expressen Han har varit liksom Någon annanstans mm. Och hon har inte haft någon kontroll över det Precis som din mamma mm. Det här kanske inte var helt ovanligt då Att männen söp jävligt mycket Det var liksom mm. den glada spridkulturens mm. era Det var inte så att man tog ett västvin. Utan gubbarna, liksom, papporna söp ner sig tills de liksom var dygnraka många gånger
1: fast vet du när Lasse Ögren när jag, när jag sa sånt till honom ja. våran kära Lasse, terapeuten ja. jag var men så var de Aha, då säger han så här: nej sån, så var de inte nej. Alltså det är inte våra alls alltså, Våra pappor och deras och kompisar, deras kompisar. Ah, Men det hörde absolut inte Till liksom, normaliteten Det fanns ju jättestor till exempel utbrädd Nykterhetsrörelse i Sverige ja. Så var det så var det. <laughs> ja, men det är också ett skydd att normalisera Och det var inte så farligt, Och det är en sätt att hålla fasad Och du har säkert fått höra det av din mamma tusen gånger nej, men han är inte värre än någon annan Och det är ingen mm. fara för att liksom lite grann lappa <skratt> över eh, Det är mönster av för. Ja. som är jättevanligt hos alla som är med i rundan
0: att den där liksom, mannen som man någonstans älskade den då uh... det var nog inte så farligt trots allt nej och nu mm. nu, nu har vi liksom nu är det eliminerat problemet nu kan kontroll. vi ha trevligt och ta fram en flaska vin till nu behöver vi liksom inte oroa oss för nu kommer han ligga decka till med mm. och då kommer han ha ångest då kommer det liksom sved och såmånga ja mm. Så så här, man måste också se de mönsterna Någon beter sig på ett visst sätt Man spelar med, möjliggör mm. Den andra gottgör, man känner sig älskad Och så mm. bara pågår det här Försök att se dina egna mönster Inför jul och, eh, Jag känner också samma där att I år kanske blir på ett visst sätt Nästa år kanske du är starkare Då blir du på ett annat sätt mm. Man behöver inte vara så dömande utan Det viktigaste är, som vi har pratat om innan Att ta en plan B Att skydda barnen och att liksom inte göra våld på sig själv och se, är
1: det värt det? Mm. Och är mina, förväntningar, är mina förväntningar rimliga på just de här personerna som jag har valt att berika mitt liv och Här med? måste vi använda uttrycket
0: som jag hatar när man kommer till ADHD. backträcka nu då. Vad har du telefonen? Bara, mm. nej men Den kan vara på mars <laughs> jag kan ha ätit upp den alltså, ja. Jag vet inte, jag kan inte backtracka För det är bara som stora liksom, Svarta mind gaps. Men här kan man ju faktiskt backtracka här, ja, hur, var året, hur var året mm. innan? Gör en lista med, mm. liksom, Du ser på svart på vitt Aha, Nio år av tio har gått åt helvete Då kanske Men vi inte tar det här morbror, elftåret Då Oksar. tar vi inte det året. Nej. Och det kan man göra som du har pratat eskapism Jaha, nej vi har bestämt i år att vi ska det är inte vad jag jävla ärliga, mm. att vi ska åka till um, Kolmården och fira jul Det kanske ni inte alls gör mm. Ta till det som behövs utan att vara en skitstövel liksom. mm. Ta hand om dig själv Och de som du har närmast Det tycker jag är viktigast under högtider Absolut Får vi se hur du går efter den här julen
1: <laughs> Vad har du själv förväntning för förväntningar på julen Eskling? Nej, vet du, jag har inga förväntningar på julen. Och så här, det är ju någonting lite sorgligt över det också. Att så här, jag har ju väldigt låg julkänsla. Men samtidigt, jag tror att jag har rimliga förväntningar på den här julen. Ja. Jag försöker också att eh, implementera det hos barnen. Prata om förväntningar på till exempel jullovet. Att prata om förväntningar på hur 2024 kommer bli. Det är verkligen, skulle jag säga, en så här varningsklocka för om man har en unge som håller på att utveckla medberoende beteenden också. Det kan man se där i förväntningarna så här, ja, men jag tänker mig att allting kommer bli bra om bara han blir nykter- eller mm. om bara hon blir äh, förändra sig. Att man bygger hela sin, eh, sitt liv på och sitt livs hopp på eh, någon annan persons liksom, mående. Det är det som är kärnan och essensen i medberoendet. Och den kunskapen känner jag inte att jag hade
0: när ett av mina barn mådde dåligt. Och det har jag liksom ångest för nu. Att jag inte kunde förklara för honom att sådär, det är din själ som mådde dåligt. Mm. Och det kommer, det, det kommer bli mysigt. Men förväntningarna... Alltså, jag, det,
1: kanske inte Men det är väl också... Jo, vet du, jag, jag hörde i, i den här podden som jag lyssnade på- så var det en mamma som berättade som hade haft ett barn- som hade psykisk ohälsa som var 16 år. på den Medberoendepodden. Ja, på Och, och, hon, mm. och eh, då hon berättade just att hon hade... Alltså, så här, det är det hon ångrar mest. Att hon hade såna orimliga förväntningar på att han skulle bli frisk. Och hur otroligt pressad han kände sig mm. över det. Att hon var så här... jag ska. Inte lämna dig i sticket, du ska bli frisk här nu Och han kände sig liksom bara så otroligt stressad och pressad Över att hon hade liksom förväntningen på att han måste vara lycklig För att hon skulle, bli lycklig. För att hon skulle vara lycklig Så hon bokstavligen liksom släpade ut honom till en taxi för att ta honom till en läkare för att han inte ville det Och liksom, i den här förväntningen på liksom hur andra människor ska vara Vilket ju bottnar i kontroll och Eh, någon slags, som jag har varit inne på Extremt låg självkänsla Att man tror att jag kan inte, jag kan inte fixa ett liv själv Utan att eh, alla de här som är kring mig Ska må på vissa sätt Ska vara på vissa sätt och så vidare eh, men sjukt spännande Som tema tycker jag och så vad var
0: våra bästa råda? Förutom att vi behövde
1: prata nej, men om det saker inte, Vet du, jag tycker att det här var såhär, Jag förväntar mig att våra Nu har jag en förväntan här Att våra lyssnare som har hängt med klarar av att ha ett lite mer analytiskt samtal- och inte behöver handfasta råd alla tidningen Frida. Äh. <laughs> Utan att så här... Jag, min uppmaning inför julen och ledigheten här- och det nya året, det är att liksom meditera över det här- med förväntningar. Vad skapar förväntningar hos oss? Är de verkligen rimliga? Har jag rätt förväntningar på rätt person- hur ska jag liksom kunna jobba med, med det här med förväntningar framåt? Och För det, det känner jag... jag starkt att jag behöver ja, göra.
0: Det gör tillsammans. Mm. Mm. Och kan jag, eh, även om den här personen sköter sig enligt konstalla regler- kan jag älska liksom, den personen och vara med den personen under den här högtiden- mm. För om du känner
1: att du inte förmår det Då är det ju liksom, tycker jag Jag tycker det bästa tipset jag någonsin har fått Ett handfast tips när det gäller personer som har beroende sjukdom Som är aktiv Snabbt in och snabbt ut ja. Att själv. In... Ja, nej, men... Hotch, hot. Hosta inte festen Och bjud in dem nej. Därför att det är jättejobbigt att slänga ut någon Eller ja. att liksom Behöva gränsa någon inför andra människor Speciellt någon som är full eller påtänd För det kommer liksom bädda för drama Utan Alltså så här, gör en liten turné. Har du stökiga personer som är aktiva i kring dig som du ändå vill träffa Och dit på en liksom förmiddagsfika. Säg hej, lämna en julblomma och ge en kram i 20 minuter. Och sen mm. åker du hem till ditt stabila firande i tillfrisknande som du har valt att bjuda in människor som lever i tillfrisknande till. Mm. Och när det gäller vuxna barn som har problem med alkohol och droger. Alltså för det stod jag faktiskt inför förra eh, julen, att jag hade en kvinna som sökte min hjälp just i det sammanhanget. Ja Vår son är narkoman. Han, eh, han tar kokain varje dag. Det är mycket roligt att han kommer dyka upp på julafton vid Kalianka och vara påtänd. Vad ska vi göra? Men vad ska man göra? Vad tycker du? 21 år i son. Eller om, om man var 23. Jag skulle tycka
0: att det var så, så svårt. Mm. Men... För att skydda mina andra barn mm. Och för att här, visa att jag eh, Det var det vi hade överens om Och det var det som de mm. trodde på Annars mm. har jag liksom svikit både honom De andra mm. barnen, mig själv Jag fattar Men jag måste
1: bara säga såhär Det är svårt mm. Men för att det ska kännas mm. lättare då Vet du vad jag skulle vilja skicka med När man behöver gränsa en person på det sättet Det är att säga så här Åh gud fan jag ser att du inte mår bra inte säg, du är full, du är påtänd Jag ser att du inte mår bra Vet du, det är mycket bättre att vi ses imorgon mm. Kom tillbaka då, så har vi fyra vannan tillsammans När du mår bättre När du inte är påtänd Alltså att man skickar med någon Liksom mm. hopp om att såhär Det är inte vi det att vi inte dig. vill ha dig här Nej. Utan vi älskar dig Vi vill att du kommer Och mm. gör det, så fort du Är nykter och drogfri Så är dörren öppen mm. Mm. De gyllene tre
0: reglerna Ha inte förväntningar på fel personer mm.
1: Bestäm innan
0: liksom Vad plan har plan
1: A och B
0: mm. Stå fast vid det
1: Snabbt in, snabbt ut Precis. När det gäller personer som är aktiva
0: Och det som, eh, som många forskare säger att så här, Den där känslan När man sätter liksom, eh, en regel Eller när man står fast vid någonting Som känns så helt vidrig att stå det är helt vidrigt I ungefär
1: 1-3 minuter mm. Sen försvinner den känslan Den är mest påtagliga Det klarar man Om du måste gränsa någon Då gör du det med kärlek ja. mm.
0: God jul och gott nytt ho, år Ho 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 Och eh, ni är verkligen allihopa där ute Värda att ha er bästa, bästa jul,
1: jul. då.